0: 最近我接触到一些长者，他们的心地都很善良，而个性呢很可爱。你跟他聊天的时候，你会很开心，你会很喜欢跟这样的人在一起。许多年以前，曾经有这样一位长者，他是一位宗教改革家。曾经有一位他的朋友去他家访问他，问他说：“假如只是假如而已哈，假如你明天就不存在了？”今天是你最后的一天，你将如何度过呢？他一边抚摸他脸上的胡子，一边慢慢的说：“哦，我首先要做晨祷，就是早上的灵修，然后去某个地方讲道，这是很早就约好的。然后晚上呢，就去我的老朋友家做客。他说他会等着我，彼此聊天。”我们会一起祷告，晚上十点左右我会回到房间休息。而在这之前呢，我会喝一杯暖茶，去看看庭院的门关好了没有。他的朋友就打岔，他说：“哎，请等一等，等一等，这不都是你平常的生活方式吗？”他说：“是啊，为什么这一天要与别的日子不一样呢？”朋友说：“那可是你人生的最后一天呐、啊。”他说：“哦，对我来说，每一天都可能是最后一天。”哈哈，这个故事真的很有趣。令人深思的是，每一天都可能成为人生中最后一天。那么，我们是否每一天都应该努力做好自己，做好每一件事？每一个人至少应该拥有一个梦想，希望这个梦想能够影响我们。跨越自己，并超越自己，让我们一同挺身昂首，忘记背后，努力面前。同时，要淡化得失，看清成败，放下缠累我们的包袱，点燃我们的希望，展望美好的未来。哎呀，可能你说这些漂亮的话已经听久了，听腻了。但是，如果你每一天从你的口发出的话语都是这些正面的，向上的、有动力的话语，那你想一想，你整天的日子可能就沿着你所说的正面的话而生活，使你整个人在那天充满了活力和正能量，会不会是这样呢？许多人期待每一天的日子都是新的，但是有多少人认真的对待自己的每一天的日子，看为是最后的一天呢？朋友，你呢？如果今天是你人生中的最后一天，你会怎样度过呢？
1: 我不知明天将如何，每一天只为祝国，我不怯。
0: 这首诗歌的名字叫做《我知谁掌管明天》，这是我最近在面书直播的时候唱出的一首歌。那我干脆呢就把它录下来分享给你。这首诗歌的作者是一个美国人 Ellis t a n f i e l d 他十二岁就成为基督徒，他一生中写了大概五十首诗歌，而这首诗歌是在他的作品之中最为突出，也是被众人所喜爱的诗歌。你知道吗？他是在极度痛苦、忧伤的境况之中写成这首歌的。是的，我不知道将来如何，但是我知道谁掌管明天。朋友，你遇见患难、忧愁、担心，我建议你学唱这首歌，而且每天都唱，那么你的心情会完全不一样。讲到忧愁，可能在世上没有一个人可以比得上我们的先祖。你知道亚当活了多少岁吗？九百三十岁，他在人间住了九百多年，亲眼目睹罪的结果。可以想象一下。当亚当离开伊甸园的时候，他一想起自己会死，心中会感到很恐怖。当他的长子该隐杀死了弟弟亚伯，亚当从人类的家庭中看到死亡的真相，可以说他所度的是一个忧愁和痛悔的人生。他深深的悔恨自己的罪，而且因为自己第二个儿子亚伯的死和长子该隐的被弃绝。这双重的损失，使得他极其悲痛而意志消沉呢、啊。那时候，他看见世界的人口渐渐繁殖，世人也渐渐的败坏，他的心疼啊！他可能衷心的设法挽回罪恶的狂澜，听上帝的命令，将他的道教导他的子孙。他谨慎的保存了上帝的启示，并将它传给后代的儿孙们。他在世上得以看见他九代的儿孙们，相信他向这九代的儿孙们形容描述到当初他和夏娃在人的乐园中那种圣洁幸福的生活，并反复的诉说他堕落的历史，告诉他们人类所受的痛苦乃是上帝对人类的一种教训，以及认识到罪恶是怎么样的一种结果。洪水以前的世界虽然是邪恶，但是那个时代并不像一般人所想象的一样。许多人认为古时候的人呢、啊、是无知的野蛮的，绝对不是。洪水以前的人有达到道德和学识造就方面崇高标准的机会，他们具有非常的体力和智力，而且他们所获得信仰与科学知识的机会也是无可比拟的。有人认为他们的寿命长，所以呢心智的成长也晚。其实这是错误的，他们的智力早就发育了。那些敬畏上帝并照着他旨意而生活的人，在他们一生的年日中，不断的在知识和智慧上有长进的。如果将现代卓越的学者们与洪水以前相同年龄的人相比，现代人的体力和智力就差很多了。当人的寿数减短，体力减弱时，他们的智力也照样减低了。现代人用二十到五十年的时间专心研究，世人对他们的成就尚且赞叹不已。但是那些成就，如果与那些智力和体力发展几百年之久的人比较起来，该是何等的有限呢？在《先主与先知》这本书的第六章，就描写到。单是人类的知识而论，古时的人还是远超过现代人，因为他们有那照着上帝形象而造的一位，在他们中间数百年之久，就是讲到亚当，这个人是创造主亲自称为甚好的，而且曾蒙上帝将一切有关物质世界的智慧教导他。亚当曾从创造主那里学得创造的历史。他自己也有九百年的阅历，这些知识他都传给了他的子孙。固然洪水以前的人没有书籍，也没有文献可读，但是他们既有非常的体力和智力，记忆力也非常之强，因之能以领会并记忆一切所听到的事，又能原原本本的传给他们的后代。那时候的人能七世同居数百年之久。他们有机会共同切磋琢磨，每一个人都因他人的经验和知识而获益。真的，那个时代的人呢、啊，享有借着上帝的作为而得以认识他的机会，这机会呢是后代人所没有的。全世界的人都有机会接受亚当的教训，那些敬畏上帝的人有众天使做他们的导师，他们还有上帝的伊甸园留在人间一千多年这么久。做真理的无声见证者。起初，那些敬拜上帝的人到伊甸园的门口来朝见上帝，他们在这里建筑祭坛，奉献祭物，也是在这里他们见证上帝的灵格。虽然在洪水前罪恶泛滥，但仍有一族圣洁的人，藉着与上帝交往而成为高尚尊贵的人。他们住在世界上，好像与上天为邻为友。这些人有高超的智慧和非常的造诣，他们肩负着重大的神圣使命，并同时发展公益的品格，将近前的教训不断的传给当时的众人。其实，上帝在各时代都有忠心的见证人和诚心的敬拜者，以诺就是其中一位。圣经记载。以诺活到65岁，生了一个儿子，之后呢，就与上帝同行300年。在起初的几十年中，以诺就已经敬畏上帝，并遵守他的诫命，可以说他是真理的保存者。他是亚当的七代孙，曾经从亚当的口中听到人类堕落的黑暗历史，并且在上帝的应许中看出恩典的快乐资讯。于是，他全心的信赖上帝，以致他第一个儿子出生之后，他的经验到达了更高的境地，他与上帝的关系也更加亲密了。有了孩子之后，他充分的明白自己做上帝儿子的本分和责任。他看到自己的孩子对父亲的爱和单纯的信靠，同时感觉到自己心中对这头生儿子的极其的疼爱。就得了一个宝贵的教训，明白上帝赐下他的儿子给世人的那种大爱，以及上帝的儿女们对天父所应有的信赖。以诺昼夜深思默想上帝的爱和恩典，于是他以心中一切的热忱，将上帝的爱向他思维的人表现出来。以诺与上帝同行，并不是在梦境或者意象中。乃是在他日常生活中各种职责上，他并没有做一个隐士，使自己与世界隔离，因为他在世上还有必须为上帝做的功。他在家庭中以及与世人的交往上，他总是一个坚定不移的上帝的见证人。尹诺是一个修养高深、知识广博的人，他虽然蒙上帝赐给他特别的启示。但是，因为他与上天有不断的交往，能够经常领略上帝伟大与完全，他也是世上一个最谦卑的人。他与上帝的来往越密切，就越感觉自己的软弱和缺点。他经常用很多的时间，单独的默想、祷告。就是这样，他经常在上帝面前，以求更清楚的明白上帝的旨意，以便实行出来。所以我们可以想象，他与上帝同行三百年，简直是住在天上的气氛之中。以诺一边亲近上帝，与上帝同行，一边将上帝的启示传给其他的人。当他目睹罪恶的时候，就毫无惧畏的斥责罪恶。他一方面向当时的人宣讲上帝的救恩，另一方面恳切的劝这些罪人离弃罪行。在新约圣经犹大书十四节，我们看到这一段话：亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：“看呐、啊，主带着他千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬钱的人所往行一切不敬钱的事，又证实不敬钱之罪人所说顶撞他的刚愎话。”耶稣在福山宝训这样说：“清心的人有福了，因为他们必得见上帝。”以诺就是这样的人，他追求心灵的圣洁有三百年之久，以其与上天和谐，他与上帝同行三个世纪，天天追求更密切的联络，终于他与上帝的交往越来越密切，直到上帝将他接走了。他早已经站在那永恒之世界的门口了，只差一步而已。如今天门大开，这一位在地上多年与上帝同行的以诺，穿过天门，做了人间第一个进入天国的人。在那里，他与上帝同行的经验还要继续下去。真心感恩，分别为神。不行其路，不随俗浮沉
1: ，对神忠心，惊人本分，活着今天称他是第一人。雨身清净，苍茫指引，一诺先知，九州会复临。他的信心无比坚定，他三百年一生同行。初二我也要。同行不是用苦痛，而是心痛证明。已知道世界的结局已定，不想浪费光阴。主啊，我要依靠你，胜利，追求圣洁来荣耀你的名。心共你，靠怜悯，长存谦卑的心，最是预备惊心，
0: 期待你再次降临。这首诗歌是来自三一六音乐事工的诗歌《与神同行》，其中描写到旧约圣经在创世纪第五章以诺这个人物，他对上帝有无比的信心，三百年与上帝同行之后就被上帝接走了。你我也渴望与上帝同行。我们对上帝的信心不是只是口头上的，而是行为上的。知道这个世界的结局已经定了，不想再浪费光阴，要追求圣洁，行公义，好怜悯，存谦卑的心与上帝同行，随时预备警醒，期待着主耶稣再次的降临。如果我们今天不为上帝而活，那要等什么时候呢
1: ？今天就为主而我、啊、我也要要你同行，不不是用口使世,世界的的局一定，不想浪费光主、啊、我要依靠你胜利追求命。星拱一号，连名，长春前辈的心，随时预备惊喜，期待你再次降临。星拱一号，连名，长春前辈的心，随时预备惊喜，期待你再次降临。啦啦啦啦啦。啦啦啦
0: 啦来自316音乐室工的一首诗歌作品《与神同行》，那位女孩子的声音非常美丽啊，很好听的一首歌，是不是？我有一个叔叔，就是我爸爸对下的弟弟，他就是一位与上帝同行、为主而活的人。以前他在香港，在我们教会做牧师，他爱上帝可以说是尽心、尽性、尽力。他有很好的品格，很喜欢跟人分享圣经。他的心地很好，还记得很久以前我们还在中国的时候，他是第一位从外国回来探我们的亲戚。他非常关心他的亲戚和朋友，不单单是对他的亲戚好，连不太熟悉的人，他也一样对他们好。还记得有一次在我的朋友家。他知道他们所需要什么，于是他就去买了一件东西送给他们，就是他们需要的。他就是这样的人。叔叔在香港我们教会做了一共十八年的传道人，后来他娶了一位澳洲华人为太太，就移民去了澳洲，住在雪梨。在澳洲，因为他的英文不好，所以呢就不能担任教会的牧师。于是他就在教会医院任职，在医院做后勤的工作，一直做到退休。然而他还是放不下向人传福音，他自己编写许多福音小册子和健康小册子，分派给邻居和朋友，甚至陌生人。他也买了不少的健康和圣经函授课，印了他自家的回邮地址，因为当时教堂没有做这些工作。他就出钱、出力、出时间，去招函授生读健康课程或者是圣经课程。我曾经去澳洲拜访过他，有一次他陪我们一群人出去观光，去了雪梨歌剧院的附近，许多人对着美好的景色坐在那边聊天，有游客也有本地人。当时我看见叔叔正跟一些陌生人在聊天。我注意到他非常的友善，很多笑容，跟陌生人有谈有笑。然后他就把一些福音单章或者健康课程单章送给他们，邀请他们读函授课。我的叔叔虽然他在教会里面不是一位传道人了，但是他的一生，他活着就是一位终身的传道人，因为他的生命就是为上帝而活的。他活出了上帝所喜悦的人生，像我叔叔这样的人，就好像当代的以诺，他也同样与上帝同行。虽然他过了九十高龄，但是还是每天埋头阅读、学习、做笔记，将他所读到的圣经或者是读到的书，把心得写出来，仍然能够讲到为上帝传扬福音。他很看重对亲人的关怀。跟彼此之间的感情，他有一个大姐在洛杉矶，有一个哥哥就是我父亲在香港，一个妹妹住在美国的佛州，最小的弟弟住在多伦多。他很注重饮食健康，作为素食者很多年，也注意运动，所以上了九十岁，他还是挺健康，还能够到处走。他几乎每一年都会经过香港来看我爸爸和我们一家。大概两年前，他在美国佛州的妹妹丈夫去世了，所以他决定启程去美国和加拿大探望他的姐姐、妹妹和弟弟，将爱心和安慰带给他们。我很爱我的爸爸，也很爱我的叔叔，我觉得他们两个非常的相似。我爸爸已经睡了，去世了，但是我这位叔叔还在，我还能够跟他沟通。每一次跟他通微信的时候，你猜猜他会跟我讲什么？他的话语里面都离不开如何跟人分享耶稣的爱，这是他最关心的事。我真的为有这样的一位叔叔而骄傲，他是我学习的榜样。我为他而感谢上帝，在现今这个充满罪恶、充满冷漠的时代，是多么需要好像以诺这样的与上帝同行的人。为上帝的圣工大发热心，希望在这个幕后的时代，上帝兴起更多的，好像我的叔叔，好像古时候的以诺，大有信心的人，去完成上帝的使命，为主耶稣再一次回来而预备众人的心。在新约圣经希伯来书十一章第五节这样说：“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他。”因为上帝已经把他接去了，只是他被接去以先，已经得了上帝喜悦他的名正。是的，以诺住在那充满罪恶而注定灭亡的世界中，仅能与上帝有如此亲密的交往，以致上帝不让他落在死亡的权势之下。以诺近前的品格，代表了耶稣基督再来之前的这世代属于上帝的人所必须有的品格。圣经称他们为从地上买来的人。朋友，你看看我们这世代，就好像洪水以前的时代一样，罪恶满盈。世人随从败坏思想的说史和那些虚伪哲学的教训来反抗上帝的威权，但是上帝的子民要像以诺一样，追求内心的纯洁，跟上帝的旨意和谐，直到能够完全反照。耶稣的品格和他的形象，朋友，这世代很快也会过去。希望我自己也会像以诺一样，将上帝的爱和耶稣的救恩，以及他要快来的信息传播出去。最终，上帝要施行审判，世上每一个人都会根据上帝的律法，因着我们的言语行为受审判。从以诺的人生，我们更加可以展望到未来。以诺怎样在世界遭洪水毁灭之前被上帝接去？照样的，凡活着的跟随耶稣的人，也必在世界被毁灭之前从地上被接升天。圣经告诉我们说，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号同莫次吹响的时候，因为主必亲自从天降临。有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号同吹响。因号同吹响了，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这些活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在了，朋友。你愿意将来永远与主耶稣同在吗？愿上帝的爱和救恩与你和你的家人同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。每一步越走越光明，像攀登
1: 黄金阶梯，每重大。